0: 8 y 42, estamos en directo en la noche de la noche del día, un poquito más tarde de lo habitual. Nos metemos hoy en tiempo de entrevista, pero les garantizo que, que la espera vale la pena porque vamos a hablar con uno de los políticos más queridos y más respetados de la etapa democrática en Canarias. Me refiero a Jerónimo Saavedra Acevedo, que fue presidente de la comunidad autónoma desde el 11 de julio de 1991 al 2 de abril de 1993. Fue censurado por Manuel Hermoso, con el que hablamos ayer, pero a Saavedra no le fue nada mal, porque de la presidencia del gobierno de Canarias se fue a ser ministro de Educación y ministro de Administraciones Públicas en los gobiernos de, de Felipe González. Luego, como saben, volvió a Canarias para ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Don Jerónimo Saavedra, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. La verdad que da mucha alegría poder saludarle. Eh, ¿Cómo se encuentra?
1: Pues... A punto ya de los 85 y vacunado. Eso yo creo que es lo más importante que desea la mayoría, o por no decir toda la población.
0: Señor Saavedra, estamos hablando con los expresidentes del gobierno de Canarias. Usted ha sido expresidente, ha sido ministro, ha sido alcalde. ¿Dónde se sintió más útil? ¿Dónde se sintió más cómodo?
1: Eh, cómodo me he sentido siempre. Únicamente que el mayor sentimiento diríamos de sentirme a gusto fue la de la alcaldía por la proximidad que la alcaldía supone. Uh
0: -huh. ¿Y qué decisión de las que tomó siendo presidente del gobierno es de la que, de la que guarda un mejor recuerdo y de la bueno, que se arrepiente? Que... Una de la que le guarda un buen <risa> recuerdo y otra de la que se arrepiente que he dicho, bueno, esto lo hubiera hecho de otra manera si, si pudiera.
1: Eh, eh, en cuanto a la primera, tiene tu su dumen biográfico, te has olvidado que fui el primer presidente, es decir en esa etapa del 83 al 87 eh, hubo que hacerlo todo eh, yo recuerdo que para la celebración del día de Canarias tal, tal, teníamos que convencer a los cabildos de que hicieran algo ¿no? Pues que no iba a ser solo en una celebración porque el parlamento había acordado que el día de su constitución se convirtiera en el, primer, eh, el día de Canarias no eso en cuanto a diríamos, en el aspecto de, de, buena, de buen sentimiento, hasta llamar a los pueblos para que pusieran las banderas de, de Canarias, porque seguían con los papelitos, con la bandera nacional y papelitos de colores, ¿no? Eso es toda una fotografía reducida del de sentimiento que entonces teníamos. En cuanto a lamentar al error, pues fue el tipo, diríamos, político personal, cuando conocí los resultados de las elecciones autonómicas del 87, seguimos siendo el primer partido, es decir, más votado, y sin embargo eh, determinados aspectos, dado sabiendo esas circunstancias, me llevaron a decir que, y se lo comuniqué a los compañeros de la ejecutiva regional que el gobierno era es decir, uh -huh. que habíamos recibido una decepción y como hemos perdido creo que seis diputados pues no lo entendimos ese, esa respuesta después del esfuerzo que se había hecho en aquellos primeros cuatro años. Uh
0: -huh. Curioso, ¿eh? Y volvería y gobernaría en ese caso, claro.
1: Bueno, yo creo que ahora eh, esa situación se ha venido a producir en otros lugares. Ocurrió en Cataluña hace unos años con bueno, el partido más votado que fue el de Rivera y dijeron que, que no, ni siquiera lo intentaron y, y por eso creo que que el resultado electoral hay que asumirlo plenamente y tratar de, de buscar la mejor fórmula de gobierno.
0: ¿Soñó Jerónimo Salder alguna vez con un gobierno en Canarias de corte progresista como, como el que tenemos ahora mismo? ¿Le da envidia?
1: Bueno, yo lo empecé en el 85. La gente no se acuerda que el primer pacto, incluso con diputado del Partido Comunista, como era el caso de Antonio San Juan, por la isla de La Palma, en el 85, cuando el Parlamento nos dijo solo en defensa de la, del protocolo 2 de, de Canarias en la integración de España en el Reino, en la Unión Europea, pues tuvimos que hacer una negociación y cambiar de giro. Estábamos gobernando en minoría con 27 sobre 60 y entonces eh, surgió eh, el pacto de progreso que así se denominó.
0: Uh -huh. Señor Saavedra, ¿lo que sigue usted diciendo en el, en el PSOE va a misa o, o, o ya no participa de una manera tan intensa en la, en la vida interna del partido?
1: Bueno, eh, se sabe que a nivel nacional estamos viviendo un grave problema como socialista y que los próximos congresos deben aclarar la situación porque hay mucho descontento, hay, ha habido unos resultados electorales en la comunidad madrileña que debe preocupar a todos y no decir que eso no tiene trascendencia, eh, en fin, eh, hay que ser socialista y PSOE, no hay que ser otra cosa. Uh
0: -huh. Le pregunto por un asunto de, de actualidad, señor Saavedra, y es portada de todos los periódicos el presumible indulto a, a los presos de, del proceso, usted es jurista, es del PSOE, ¿cómo valora la medida? Bueno, el indulto es un
1: derecho y una que se, se otorga. Lo que no cabe son las amnistías. Eh, el, el, el problema es tipo político. Yo como ministro he vivido situaciones de concesión de indultos en los que teníamos establecido un principio más o menos de que cuando había que indultar a un político de un partido había que nombrar, aplicar el indulto también de otro partido. Esa era es un poco la práctica seguida en los años que yo fui ministro. Eh, en consecuencia eh, hoy la cif de ninguna persona política crea los problemas que estos dirigentes catalanes han creado para todo el país y para su propia comunidad y en consecuencia eh, si queremos encontrar soluciones no solo basta sentarse a hablar sino que para llegar a un acuerdo alguien tiene que ceder no solo eh, los dos tienen que ceder y para por lo menos eh, pacificar eh, estabilizar la vida política de España y hacer frente a, a la crisis económica que, que ha derivado de esta pandemia ¿no? eh, en consecuencia yo soy favorable Sí. Uh
2: -huh. eh, buenos días señor Saavedra usted eh, acaba de decir que hay descontento en el seno del PSOE ¿Cómo de, debe resolverse?
1: Pues dialogando y debatiendo eso que desgraciadamente en los últimos años no se está dando Sí, la vida interna orgánica del partido se ha quedado reducida como consecuencia del principio extraño nefasto por llamarlo de, de las primarias. El partido se ha dividido con las primarias, entonces el, el miedo que haya ganado aquel a ser desplazado ha evitado el debate. Y todo, estoy hablando a niveles de creo que de toda España, ¿no? Y como consecuencia de ello es necesario restablecer el, el debate. Y, y yo siempre digo que que fui elegido secretario general sin primarias, pero nunca pasé del 63% de los votos y, y eso no me llevaba a excluir a aquellos que no me habían votado. Esa filosofía que hoy desgraciadamente se ha debilitado, hay que restablecerla.
2: O sea que se debería dar marcha atrás con las primarias en lo que... Ah, que... yo
1: sí. Mire, la, la casualidad que, el, que hace una semana Alfonso Guerra lo, lo di, dijo también, esto mismo que yo vengo sosteniendo desde hace años ya.
3: Pero usted se alinea, señor Saavedra, buenos días con las críticas que, por ejemplo, Alfonso Guerra, algunos otros dirigentes destacados del PSOE del pasado, como por ejemplo Joaquín Leguina, han eh, arrojado sobre lo que ellos definen como el sanchismo.
1: Eh, bueno, el tema eh, para mí inaceptable del partido es que la dirección actual pretenda que si estemos callados, los que somos socialistas, cualquiera que sea, y en particular aquellos que pertenecemos a generaciones o a la generación que reconstruyó el partido y que contribuyó con la transición democrática a recuperar la democracia y después de 40 años de dictadura. Es decir, eh, como ha dicho la portavoz de eh, señora Lastra, me, a mí me ha asombrado cuando dijo que ya habíamos hablado y habíamos gobernado y ahora tenemos al callado. ¿tú crees? Es bueno. un partido democrático, es decir, es que nada menos que una portavoz del Grupo Socialista en el Congreso diga esta barbaridad, pues. ¿Eso no, es la que le doy.
3: Eso no se parece mucho, señor Saavedra, a lo que dijo Alfonso Guerra en su momento de el que se mueve no sale la foto.
1: No, él mismo en esa entrevista que he mencionado jeje, <risa> eh, eh, aclara el sentido de esa frase. Y aparte, eh, debo reconocer que yo. En esos años era evidentemente, primero socialista, segundo Canario, y tercero eh, de Felipe González.
2: Uh -huh. Y eh, Señor Savera, le, le cambio un poco el tercio. Eh, hemos conocido ayer, estos días, el, el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, bueno que, que hace un retrato de la situación social, no, de la situación de en, en, en España en sí. general y en Canarias. En Canarias estamos en el peor lugar, no es una novedad. Eh, no. La pandemia bueno, sigue sigue triunfando. Eh, ¿La situación de, social tiene precedentes? ¿Qué, ¿Cree usted que esto merece más de lo que se está haciendo? ¿Hay que buscar otras fórmulas? ¿Esto no está funcionando? ¿El dinero, por, por ejemplo, el ingreso mínimo vital no está llegando?
1: Bueno, son muchas cosas eh, de distinta naturaleza. Eh, la primera, efectivamente, es informe. Eh, que viene acompañado por un mapa que espero que todos los que son políticos eh, eh, afiliados a un partido se lo lean y, y, y lo entiendan y, y a, asuman las consecuencias. Y yo lo conozco porque durante los seis años y medio que fui diputado común, eh, estábamos en esa situación. Eh, gobernaban otros en Canarias y gobernaron también otros a nivel de España. Entonces, es la ley de dependencia. La ¿no? de dependencia decía que la mitad del dinero lo tiene que poner el Estado, la, el gobierno de la nación, y, eh, y el resto de la comunidad autónoma. Pues bien, llegó la crisis del 2008-2009, y el 50% creo que ha quedado reducido, según los datos, en torno al 23-24% eh, en los últimos años, hasta que ha llegado este eh, actual gobierno y ha afrontado el problema para los presupuestos de este año de Incrementar la cantidad. Si no hay dinero, evidentemente, eh, la comunidad autónoma de Canarias eh, nunca ha sido de las eh, abundantes, estábamos en el nivel medio, con medio bajo, ¿no?, de financiación estatal. Entonces, eh, la dependencia generó un informe que hicimos y presenté y defendí eh, con la legislatura del del año como 2017, me parece, y en ese informe, por ejemplo, se decía que el Tribunal de Cuentas del Reino había dicho que Canarias había perdido más de dos millones de euros, y era mala gestión por parte del gobierno de Canarias, y además lo dije allí, y no cambiaron. Y ahora, afortunadamente, ¿por qué lo estoy diciendo así ¿Por qué se perdió el dinero? Porque había dinero. Y hay dinero en la ley de dependencia para prestárselo, dárselo a los ayuntamientos y desarrollar la ayuda a domicilio, y aquí eh, lo asumen los ayuntamientos, pero eh, sin recibir la ayuda del Estado, por problemas burocráticos, por no determinar todavía después de tanto años de autonomía cuál es la competencia de cada institución. Aquí estamos funcionando con tres administraciones, aparte de la uh -huh. representación general del Estado. Y claro, eso requiere que por una vez se aborde el tema en el Parlamento de Canarias actual y se diga, esto corresponde al ayuntamiento, estado cabildo, y aquí. no empezar a decir que de ahí se deriva que tiene que hacer tres informes el medioambiental para cualquier proyecto de inversión en Canarias. eso son cosas tremendas. Sí. Estamos con una tasa de desempleo y esto no es problema de la pandemia, ¿eh? esto viene de atrás.
3: Señor Saavedra, al hilo de la reciente crisis diplomática en Ceuta por los hechos de Ceuta que, con incidencia, que pueden tener incidencia en Canarias ¿España se ha equivocado con Marruecos o Marruecos se ha equivocado con España?
1: Bueno, la crisis es la, eh, el final de una equivocación en mi opinión del gobierno de España la política exterior española siempre ha tenido y debido priorizar primero Europa eh, segundo Iberoamérica pero luego nuestro vecino más próximo es Marruecos, no Argelia. Y eso es un problema que tiene que conocer el que asuma el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Está Yo bien. creo que para eso pero, hay que ser diplomático. Lo que pasó en
3: es culpa de España.
1: No, la no es culpa de la, de la provocación que Marruecos entiende que se ha dado con la, el problema del dirigente de, del Polisario. El Polisario tendrá sus derecho a defender la autodeterminación, pero que no es posible que tenga responsabilidades de hecho, que, que empezando por Canarias que la gente, incluidos los parlamentarios actuales, miran hacia otro lado, pero aquí hubo víctimas de la actuación del polisario ahí están los pescadores eh, asesinados eh, en, de Lanzarote y otros trabajadores eh, en el Sáhara de, después de la descolonización, o sea que hay que tener memoria histórica y hay también que saber que tenemos problemas múltiples, que hay que actuar con una delicadeza Las relaciones con Marruecos, está el tema de Melilla, guste o no guste y muchos problemas más, ahora es el migratorio
0: ¿somos inteligentes, señor Saavedra ponernos del lado del polisario? ¿que si somos? inteligentes porque nos sí, hemos puesto no, del no, lado del polisario, ¿no? no es el
1: tema polisario, el tema es fijar de una vez lo que otros países han determinado y nosotros que somos diríamos ser los protagonistas porque fuimos los colonas, colonizadores del sáhara debíamos ya después de 40 años decir a qué jugamos. Y eso ni se debate ni se hace. Y yo propongo que en Canarias las fuerzas políticas fríamente analicen y debatan qué Canarias quieren tener dentro de 10 años en, con un entorno africano, el que sea. Eso hay que decidirlo. El, el, el gobierno autónomo de Canarias siempre ha tenido, diríamos, que actuar en, en plano internacional, tener su política internacional, eh, no digo que para mostrar que somos independientes, no, no, no. Eh, la política internacional de España se elabora también con la situación especial geográfica política de Canarias. Y eso parece que no funciona.
0: 8 y 58. Jerónimo Saedra, vamos a terminar con algo... ...con una afición suya que yo por lo menos desconocía... ...Raúl García, buenos
1: días... ...pero
3: que es un aficionado... ...pero vamos, bueno, yo te voy a decir, se si venimos a ver... ...a muy buenos días... ...buenos días, Raúl... ...quiero preguntarle, quiero preguntarle cómo ha ido su año... ...como aficionado del Barcelona... ...que le voy a un poquito así la... la... ¿Cómo, le ha, ...cómo lo ha llevado eso... ...se hizo del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Atalanta... No. ...es decir, con todos los que jugaban Madrid... O, ...o cómo ha sido, a ver...
1: ...yo cuando era niño de estudiante... ...de bachillerato... Como era un colegio jesuita y, y era jesuita pasco, pues mis simpatías estaban siempre con el Atlético de Bilbao, ahora se llama, sí, el Atlético de Bilbao. Y luego me he pasado a, a Barcelona, porque el espectáculo que han dado en estos últimos 10 o 20 años de al, al fútbol, pues hay que agradecerlo y reconocerlo. si eh, encima tiene al jugador genial llamado Messi, y ahora hay que ponerla en la lista ascendente a nuestro paisano Pedri, pues como no voy a ser yo del Barcelona <risa> Y se
0: ríe.
3: Yo eh, sí, 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 pues no lo no no sabía tampoco. No, la... no sabía que, del Barça, pero ¿No vamos, sabía
0: que eh, era del Barça, lo tenía escondidito ahí.
1: No, no, Yo soy en esto coincido con Juan Cruz, que también tiene hasta un libro publicado eh, de claro barcelonista.
0: No, la verdad es que Jerónimo Savera de, po de, po de, de poco se esconde. O sea que,
1: o sea, no, iba, no iba a esconderse del Barça ahora además, tampoco, ¿no? Somos muchos, mi
3: Ángel, somos muchos. ¿Eh? Mucho, somos muchos. Mucho. Yo soy culé también. Ah, me alegro. <risa> Jerónimo no Todos los
1: años vamos a ganar, ¿verdad? Y me alegra que el Atlético de Madrid, y yo soy yo después del Cruz, se llama el Atlético Aviación sí, sí, fíjense, sí, sí. en los años 40. Pues lo ha hecho muy bien el argentino, el entrenador.
0: Jerónimo Savera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen día.
1: Muy bien, buenos días y felicidades. Eh. Un abrazo muy, muy grande. grande.